0: O seu podcast jurídico. Olá, sejam bem-vindos, meus amigos entusiastas da inteligência jurídica. Desejo as boas-vindas a cada um de vocês. Eu sou o Tiago Facchini e estamos aqui novamente em mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Lembrando que o Juriscast ele é apoiado pelo curso de Direito da Univille, um curso com mais de 25 anos de história e que tem o selo OAB Recomenda. Então, para saber mais sobre o curso de Direito da Univille, acesse univille.br barra direito. Outro aviso importante é que este e todos os demais episódios do Juriscast Estão disponíveis em todas as plataformas de, de consumo de áudio e você pode ficar à vontade para consumir, para curtir, para compartilhar, para comentar e mandar lá quais episódios você mais gostou e quais temas você quer ouvir aqui no próximo Juriscast, tá bom? Vamos lá! Como de costume, a gente tem sempre referências aqui no nosso programa e hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos falar com Caio Ribeiro Pires, ele que é do escritório Marano Advogados é mestrado em Direito Processual Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professor de graduação e pós-graduação. Com o Caio nós vamos falar hoje sobre o tema Banco Central e o Sistema de Valores a Receber. Caio, seja muito bem-vindo ao Juriscast.
1: Obrigado, Thiago. É um prazer conversar com você. Aproveito para cumprimentar todos e todas da audiência. E é isso, espero contribuir um pouco aqui com esse nosso papo, vamos lá.
0: Legal, eu adoro o contexto e eu sempre começo a primeira, primeira pergunta aqui do Juriscast, eu sempre gosto de dar um, um pouquinho de contexto para a audiência, como a gente tem é, uma audiência jurídica bem diversificada, pessoas de escritórios, de departamentos jurídicos, estudantes, é, para paraligals, então legal a gente dar contexto. Hoje nós vamos falar sobre o Banco Central e uma... É, novidade para quem não ouviu aí um tempinho atrás sobre esse sistema de valores a receber do Banco Central, ele liberou e talvez as pessoas ouviram, talvez várias dessas pessoas que estão ouvindo aqui foram até o site e derrubaram o site do Banco Central lá que ficou fora por alguns dias por conta disso. Mas talvez é, tenha gente aqui que não saiba do que se trata. O fato é que é, o Banco Central criou um sistema que tem 8 bilhões lá disponíveis para os brasileiros. Então, quero lhe pedir, cara, se você pode resumir para a gente o que, que é esse sistema, o que, que é esse dinheiro, de onde que ele vem e para onde que ele
1: vai. Bom, vamos lá. De um modo breve, mas também indo um pouco lá atrás, já que você falou de contexto, né? Eu acho que para falar desse sistema, a gente tem que falar de um negócio, eu como professor de direito imobiliário, direitos reais, é, que a gente passa em aula e a, tanto o aluno quanto a gente fala mas não é possível que isso exista, né? É, fala, não, pelo amor de Deus, o que, que eu estou dando essa aula e por que, que eu estou assistindo a essa aula? Que, é a, tal da, que é a tal da descoberta, né? É aquela coisa da, da aquisição da propriedade pelos, pelos municípios hoje, né? quando alguém perde uma propriedade, algo que é da sua titularidade, algo que é seu, um bem imóvel, tá? não é um bem imóvel, né? essa pessoa ela perde, ou ela tem aquilo, aquilo é da titularidade dela, mas ela nem sabe que tem, que pode usar e etc. Você fala, nossa, mas hoje em dia, né? quem que vai perder um bem, principalmente um bem de valor, principalmente dinheiro? Pois é, esse assunto volta à discussão, né? É, eu lembro que até um tempo atrás o único exemplo que a gente tinha é o celular roubado que a polícia achou e deixa à disposição da pessoa mas é, quanto mais a gente tem uma série de questões como bancos digitais, uma série de bancos é, até um acesso à justiça maior então as pessoas vão à justiça às vezes nem lembram que tem um processo ou morrem com um processo em curso e aquilo fica numa conta é, judicial enfim, o que, que pode acontecer pessoa tem uma conta e tem um dinheiro naquela conta, ela vai encerra essa conta e deixa o dinheiro lá, né? Então é um dinheiro que já é do patrimônio dela, já foi depositado para ela, né? Enfim, é, algo do tipo, mas que ela tá sem usufruir daquilo, tá? Aliás, às vezes sem ter conhecimento, isso é muito doido, né? Isso uhum. mostra como é, a, as abstrações da nossa teoria do direito às vezes elas nos salvam que você não usou, você não fez nada, mas aquilo ali é seu, né? E esse sistema do Banco do Brasil, ele vem para isso. Ele vem para exatamente dizer o seguinte, olha, realmente existe isso aqui à sua disposição e é seu. Venha pegar. Então, resumindo tudo isso que eu disse, ele é um sistema para evitar né, que as pessoas abandonem, percam o dinheiro... É, e deixa esse dinheiro de repente parar na mão dos municípios, etc. Isso é seu, use e faça bom proveito que dinheiro todo mundo precisa.
0: <risos> que legal, legal. Então tá claro aí que o dinheiro, para quem tiver dinheiro lá, é dinheiro seu, então tem que buscar. É, quando é, eu vi o anúncio, inclusive, eu fui um dos que entrou no site para descobrir Vai Que, né? Vai Que. E de fato o site saiu do ar, a minha, a minha mulher trabalha... No jurídico de uma fintech, né? Com jurídico regulatório, então ela tem atividades regulatórias recorrentes com o Banco Central que ela precisava fazer e o sistema, o banco caiu, né? Por conta de tanto volume aí de gente querendo saber desse dinheiro e querendo. É, tentar reaver uma parte dele, seja o que for. né? O que, que, o que, que compõe esse dinheiro? Do, e, e acima de tudo, para quem está curioso, né? porque de lá para cá o, o, o Banco Central bloqueou aquela página, ele vai liberar mais para frente, vai fazer uma consulta e uma liberação mais para frente, né? é, na próxima semana, se não me, se não me engano. Então, para o pessoal que está ouvindo e quiser se preparar, seja um advogado, seja público final, né? a gente já vai falar aí das oportunidades para os advogados nisso, mas independente, para quem acha que pode receber ou quer consultar se tem algum valor a receber. Quais são os, os pré-requisitos para receber um pedaço desse montante aí de
1: 8 bi que tá lá disponível? Olha, Tiago, não sei se eu falaria em pré-requisito. Eu acho que as pessoas têm que fazer isso mesmo. Elas olharem lá e verem se acharam. Porque eu acho que quando a gente fala realmente da, da perda de um bem, né, e essa ideia que eu falei de descoberta, é, de bens que tem um titular, mas estão sem uso Não estão servindo para nada Estão até aparentando ser de ninguém é... Ela envolve um certo descuido, um certo desconhecimento Entende? Então eu acho que é um pouco isso mesmo Acho que as pessoas só precisam ter a consciência De que hoje a gente acaba fazendo isso Vez em quando te fecha uma conta num banco Deixa um dinheiro ali Claro, e aí vem a questão, né? Muito provavelmente você não vai conseguir achar um dinheiro significativo no seu nome. Porque se for muita coisa, você vai perceber, né? Então, mas enfim, mas eu acho que é mais isso. É, poxa, é aquela desatenção, deixei um dinheiro no banco, tem ali seu um dinheirinho. Agora, tem uma coisa, duas coisas que a gente precisa tentar e eu não sei aí, já talvez falando um pouquinho de uma outra pergunta. Eu não sei como que, é, como que isso vai tocar pontos que às vezes eu acho até um pouquinho mais sensíveis que podem compor esse monte. Contas hum. de depósitos judiciais, mas aí eu creio que o judiciário vai ter que avisar isso para o Banco Central para isso cair nesse sistema. Uhum. Né? Não sei até como faria a integração, porque conta judicial a gente sabe que é do direito. É um pouquinho diferente da conta bancária normal, ela tem uma espécie de uma trava né que quem, admira, quem vai resolver as questões dela é o judiciário. Sim. É, e isso eu acho que pode ser um pouquinho mais sensível que realmente, assim, a gente tem, não vou discutir se é certo ou não, né? Até mais para não ser certo. Mas hoje em dia a gente tem, a gente sabe aqui na realidade brasileira. É até advogados que mandam lá uma carta para a pessoa, você pode apresentar uma coisa. O cara entra num processo e ele esquece, né? E aí vem outro problema que eu falei que eram dois. Então, isso, isso talvez eu acho que é mais comum, até de, de você ter um, um dinheirinho significativo que está esquecendo dele. Ponto dois é as pessoas que morrem, né? Sim. Beleza, você pode consultar pelo CPF e tal, mas e aí? Morreu. Eu, pessoalmente, também sou a, uma, uma das áreas de grande preferência, é o direito das sessões, né? Uhum. Então, eu fico pensando nisso também. É, é, esse pode ser outro ponto bom de pesquisa. Morreu, pô, é, morreu meu pai um tempo atrás, algo assim, pô, mas eu não, não olhei em todos os bancos. Aí, às vezes, seu pai tinha lá uma conta, não sei onde que tinha uma grana, Sim. né? Isso com o Nubank, etc., vai ficar mais comum ainda, né? Sim. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é atentar os descuidos seus e de alguma pessoa a quem você tenha é, direito sobre patrimônio, né? Legal.
0: Fica aí a dica, a oportunidade. Eu, particularmente, passei por um, por um caso parecido com o que você citou, de fechamento de conta. Ali no meio da pandemia, eu tinha uma conta no Banco do Brasil e não usava essa conta e tal. Né? Vou fechar. Ali usando para nada, incapaz de ter alguma uma taxa para pagar, fechei a conta. E o Banco do Brasil falou: beleza, tá fechado, tem que fechar, mas aqui sobraram aqui, me lembro, mas era 60 reais na conta que você tem que vir na agência buscar. Né? E imagino que esse, no meio da pandemia, você pensa: se eu ia sair da minha casa, não sabia o que esperar, é bem no início, assim, lá em 2020 ainda. Para ir lá buscar 60 reais. Talvez meus 60 reais estejam aí nesse montante. Vou, vou descobrir em breve. Sim, é isso. É isso. É, é isso. E, e uma coisa, o, o Banco Central, a gente ao longo da história falava pouco dele, né? ouvia lá no Jornal Nacional e tal, mas recentemente, por conta até do Pix, ele vem, se, vem aparecendo como uma, uma entidade inovadora, uma entidade que tem, tem, tem sido mais vista pelo cidadão comum, é, é, por conta dessa inovação e tal. E, e o, o Pix é um exemplo de inovação que evoluiu, né? A gente, é, lá atrás, se implementaram o Pix, depois veio o Pixac, ah, Pix isso, e tem aí um roadmap, uma série de outras inovações futuras para o Pix. É, será, que, será que este sistema que a gente está falando agora de... de de valores a receber aí do Banco Central, a gente vai ter algo parecido, será que esse sistema vai evoluir, vai permitir que a gente consulte, como você falou, a, a outros dependentes, outras pessoas relacionadas, ou será que vai ser uma, uma, um serviço que vai ser lançado e vai ficar lá estagnado para a gente continuar consultando ao longo do tempo, mas solto como uma inovação que não vai evoluir ao longo do tempo, será que tem algo para melhorar nesse serviço?
1: Olha, Thiago, eu, eu vou te confessar que eu sou uma pessoa ruim nesse tipo de palpite jurídico. <risos> Tudo que eu falo como vai dar certo, dá certo. <risos> é, eu lembro quando saiu a LGPD, eu falei, poxa acho a LGPD maravilhosa, mas... E aí, será que as pessoas vão implementar e tá aí, tá rolando, que bom, né? É, fico até bem feliz de ver isso acontecendo, já tenho trabalhado em alguns casos lá no escritório... Até é, a, a entidade eu... reguladora saiu, né, que era o mais complexo. Saiu, <risos> saiu, né, que... Porque se não tivesse saído, eu não teria ali também. Sim, sim. Se essa entidade reguladora, não tem LGPD. Mas aí eu falo isso, meu, meu palpite de tecnologia e direito é terrível, porque eu sou pessimista um pouquinho. Então, é, é, me parece aí do que você está falando, que esse sistema, ele veio meio como o banco central. Ele entendeu que tinha um monte de dinheiro ali, que precisava fazer alguma coisa. E, ó, é, é, esses 8 milhões aí, vamos consultar, vamos tentar resolver esses 8 milhões. O resto... É isso é, aí. Não vou alimentar, parece que é isso. Agora, que seria muito bom, muito bom, é, que esse sistema permanecesse, continuasse, pudesse alcançar... É, eu, eu realmente, como não tenho nenhum processo em curso, não consegui consultar isso, né? Mas as contas judiciais se vai aparecer isso, se não vai aparecer, não vou consultar em nome de cliente, porque é falta de ética, né? É, entendeu? Acho que isso é legal.
0: Acho que é inevitável, né? As pessoas vão continuar deixando dinheiro em é, conta, vão continuar falecendo, isso, vão continuar... Isso, Talvez é sejam, que vai acabar, seja um continuado,
1: né? Isso, então eu acho que seria legal que continuasse, é, que melhorasse essa questão de conta judicial... E outra coisa que eu acho muito interessante, né, tecnicamente, muito, de modo muito provável, é, esses valores, eles entram na... Tudo bem que tem uma discussãozinha, né, se, se só isso é suficiente, mas eles entram na lei que permite retirar por alvará judicial é, valores depositados em banco de até 500 OTNs, que são até 10 mil reais, mais ou menos, segundo a STJ, porque isso é em OTN, e o OTN já acabou, não existe mais. <risos> então você vê que a coisa é complicada. Né? A lei até fala que precisa, você precisa ter só esse dinheiro para receber, sem nenhum outro bem inventariado para conseguir retirar. Né? Mas é, isso já foi bem, bem mitigado pelo judiciário. Então eu fico pensando também se de repente não é o momento do... Banco do Brasil, até como entidade reguladora, né? Fazer algo como você falou, mais inovador e aí no sentido de inovação jurídica. Eu, como entidade reguladora, vou dispensar o alvará judicial. Então, o dependente previdenciário, que é quem recebe esses valores, bateu aqui, mandou uma certidão de óbito, pum, esse dinheiro vai para ele. E seria interessantíssimo, acho que seria uma medida, claro, dentro desses valores, seria outra medida de, de inovação bem legal. Então, ou seja... É um sistema que tem muita coisa para mudar. A gente tem que entender, é, simplesmente, que isso é importante. Por quê? Para as pessoas receberem dinheiro... E aí, vou me alongar um pouquinho aqui, Thiago, mas vou, vou, vou adentrar outro assunto que eu acho que é muito importante. Isso não é só essencial para que as pessoas recebam pequenas quantidades de dinheiro. A lei brasileira, o Código Civil, ele prevê o destino desse dinheiro quando ninguém vai buscar ele. Uhum. Quando ele é perdido, né deu-se oportunidade para a pessoa buscar e a pessoa não foi, porque a pessoa está falando, oh, isso aqui é perdido mesmo, então aí existe um modo de aquisição da propriedade que é pela descoberta que após 60 dias desses valores à disposição da pessoa, o município onde o dinheiro está localizado então, por exemplo, hoje eu tô aqui em Campos dos Goitacazes, né se em Campos dos Goytacazes tem 10, tem 10 milhões desse sistema vamos pensar, 5 milhões desse sistema à disposição, ficou à disposição 60 dias, tecnicamente, o município, a Procuradoria de Campos dos Goytacazes poderia pedir o seguinte, que esse dinheiro venha para mim. Então, isso é importante, tanto para os particulares, quanto para o Estado, para o Estado na forma de ente federativo, né? Os municípios, também é muito importante. Sim. É, são, porque são valores que são insignificantes. Para Às indivíduo? vezes, pessoa, mas... Para o município que ele vive, é um valor legal e é um valor que arrecadado pode Sim. ser destinado a algo bom, algo interessante.
0: É, e tem município que fica, às vezes, fazendo campanha ali de acelerar a dívida ativa, para né, colocar dinheiro em caixa, para poder fazer mais alguma coisa, e aí tem uma fonte de renda extra para o município que, com Sim. certeza, vai ter procuradorias é, tentando aproveitar dessa oportunidade. Sim. Né?
1: Sim, sim, tem procuradores que já estão já começando a pensar nisso. Tem procuradores Legal. que
0: já. Né? Bom saber, se você está nos ouvindo e é de uma procuradoria, ó, fica ligado que alguém vai deixar esse dinheiro lá parado para você. E, e do ponto de vista jurídico, é, né, agora trazendo para nossa realidade, né já demos bastante, bastante contexto, mas pensando, pô, o advogado que está nos ouvindo aqui. É, como é que ele ganha dinheiro com isso? né? Será que pode existir algum tipo de bloqueio, alguma restrição ou alguma necessidade de, de, de contestar algo? Sei lá, como é que um, que um advogado pode ganhar dinheiro apoiando algum cliente ou fazendo algum
1: trâmite para algum cliente? Você vê uma oportunidade assim aqui? Escassa, Tatiago, sendo bem sincero, escassa. Eu vejo primeiro uma coisa mais prática de quem é advogado de contencioso, trabalha em algumas recuperações de crédito que é eventualmente mais um lugar para procurar dinheiro, né? E esse, é, e esse é simples, que você vai fazer a consulta, você vai juntar no processo e vai falar, quero penhorar aqui, entendeu? Você não vai precisar nem quebrar sigilo, nem nada, tá lá. Né? Eu, eu acho que, não sei se só a pessoa pode consultar com o CPF dela, mas enfim, é outro lugar para procura, procurar dinheiro. Ah, acho que dependendo, se for uma quantia expressiva aí de grana, Talvez dê para falar, né? Eu acho que tem essas questões de falecimento, de fazer um alvará judicial ou conversar, né? É, tentar conversar diretamente com o Banco do Brasil para a liberação desse dinheiro sem assim, alvará. É, desculpa, com o Banco Central, né? Não é Banco Sim. do Brasil. É... É, ou, ou tentar, na verdade, conseguir informação pelo Banco Central e conversar com o banco e que esse dinheiro está ali perdido e opa. Então vamos... Vamos mexer nisso. E essas próprias questões da aquisição da propriedade pelos municípios, né? É, não sei se os municípios vão fazer isso, como vão fazer isso, né? Se vão olhar, fazer. Isso vai dar um grande trabalho. Ó, aqui já passou 60 dias, certinho, não sei o que. Pode ser que o dinheiro de alguém seja engolido aí por acidente. Né? Pô, mas aí, eu descobri esse dinheiro, esse dinheiro está à disposição para mim há 30 dias, não está 60 posso pegar ainda. Não, mas o município já... Né? Sim. Ah, discutir questões que envolvam isso. Ah, não pode adquirir por causa disso. disso. Enfim, acho que é, essas são questões. E aí tem outra, Tiago, hum. que essa é muito interessante, porque pouca gente lembra. Mais uma vez, a gente tem que voltar lá na matéria de faculdade é nada, nada lembrada, né? Que é a tal da... Da pessoa, do descobridor, é quem descobre esse dinheiro. Hum. Então, imagine que o Banco do Brasil não tá dando conta disso. É o que você falou, ele não atualizou, ele não alimentou o sistema. Aí a gente tem, por exemplo, sei lá, uma empresa que tem os funcionários dela, um grupo de funcionários que entraram com uma ação, deixaram de receber um dinheiro, que... enfim, alguém que se deu conta desse dinheiro de outra pessoa, que tá ali na conta. Né? Esse alguém pode avisar a autoridade competente que é o Banco Central. O Banco Central, coloca à disposição da pessoa lá. Coloca esse aqui à disposição. E aí você pode exigir um a ser arbitrada para o juiz né, uma recompensa de até 5% do valor do que você achou. Né? Legal. Aí A gente entra em questões interessantes. Você vai falar, poxa, realmente é muito difícil um particular achar uma quantia... Expressiva, mas de repente, sei lá, uma empresa pública, uma empresa mista, os dados que tem acesso, consegue captar alguma coisa, é algo interessante. É né? um descendente
0: de alguém que estava envolvido em alguma coisa que demora muito para sair algum tipo de movimentação né, no judiciário. A, B. Mas eu, eu particularmente não tinha pensado nessa opção. É, é possível
1: também, né? Menos provável, mas possível. Né? Mas é possível, é. Não, não, acho que, não acho que é algo que vá também gerar uma movimentação de mercado, uhum. né? Eu acho que é mais um serviço para a população. Legal. O que Legal. é interessante também, eu acho que a gente tem que ter medidas jurídicas nesse sentido, né? Eu, aliás, acho que é o principal. sim. É isso aí, meus amigos, esse é o Dr. Caio Pires
0: falando com a gente sobre o Banco Central e o Sistema de é, Valores a Receber. Se você está gostando aí, por favor, faça o favor de encaminhar esse, esse episódio para algum colega. É, ouça os demais episódios também Lembre-se de avaliar o episódio, comentar o episódio Falar pra gente o que, que você quer ouvir aí Nos próximos episódios do Juriscast E claro, este episódio e todos os demais Estão disponíveis aí no Spotify, no Deezer Na Apple e Google Podcasts E claro, se você quer conhecer os nossos rostinhos Você pode assistir a gente no YouTube também, tá bom? É... Bom, falando dessa, dessa oportunidade digamos, para procuradorias, por exemplo, ou para alguém é, tentar ganhar dinheiro com isso. Estou pensando aqui na, na recorrência, né, como que a gente ajuda quem está nos ouvindo a, a tentar ganhar dinheiro com isso sempre, ou mais de uma vez, por mais que a tendência é que não, não sejam valores tão expressivos assim. E com base no que você falou, eu estava pensando que talvez, né, como, por exemplo, nesse caso das procuradorias, tem uma, uma frase aqui, um dito, que às vezes sai mais caro fazer a cerca do que comprar o boi, né? E talvez, dependendo do nível de trabalho, né? A gente ainda não sabe é, como que esse sistema vai estar tá disponível, quais dados vão estar tá nele, como que vai ser feita a consulta e se, através dele, a gente, vai, a gente já vai conseguir solicitar esse, esses valores ou não. Então, é, talvez, no momento um, é, seja um trabalho ainda... Bastante trabalhoso, né? Manual, talvez, ou de buscar bastante informação, talvez dê trabalho receber esse dinheiro também. Não vale a pena é, para quem quer trabalhar com volumes nele, investir tempo, né? Será que pode acontecer algo nessa linha também?
1: Pode, mas aí eu acho que mais na, nas procuradorias, né, Tiago? Acho que aí para o advogado privado, acho que não, mas é. Pode, pode acontecer. Aí a gente entra em questões, questões de direito administrativo, né? Enfim. Porque isso é interessante, a bem da verdade, isso está lá no Código Civil, né, o assim, Código Civil 2002 está aí fazendo 20 anos, está lá, nesses 20 anos está escrito lá, então a via de regra, isso já é, né? isso já é obrigação das procuradorias, do Brasil está uhum. só é, facilitando algo que já, já é obrigação. Então, tecnicamente, agora aí a gente entra num problema, né? As propriedades estruturadas. São Paulo, Rio, por exemplo, o Rio tem. Eu conheço mais a realidade do Rio porque eu sou de lá, né? Eu trabalho lá. É, o Rio tem lá um, um, digamos assim, um advogado especializado, alguém que cuida disso, cuida de heranças, de assentes e vacantes e desses bens, quer dizer, é o que não tem dono. Tá na mão dele, né? Sim. Então, né, quer dizer, tecnicamente, esse sistema ele vem para facilitar. Agora, concordo para você, quem tem menos pessoal, quem tem menos estrutura, é, talvez seja, seja difícil. Mas eu vou te contar porque é importante insistir mesmo na dificuldade. Né? A gente tem problema, inclusive, com isso, que está sendo julgado na STF. Hum. Então, o que aconteceu? O judiciário, eu não lembro exatamente que estado, percebeu que havia dinheiro depositado em contas judiciais, é um valor bem substancial, e aí fez uma portaria dizendo que resolveu que isso seria aplicado na previdência dos do <risos> juízes. A, a lei diz que é do município, a portaria diz que é previdência... Peraí, mas... Tem conflito. A portaria não pode dar. Ah, mas eu vou fazer um prédio... Tudo bem, não vamos aplicar em previdência, vou fazer um prédio novo, lindo, maravilhoso, com sala de audiência... É... é inovadora também não pode é o município que tem que receber se o município entrar aí em um consenso com você, fizer uma parceria um, né, um consor, sei lá o que te prestar esse dinheiro, muito que bem né, então só mostrando como esse é o problema, se o município não atua às vezes outra, outros entes vão lá e atuam e tomam esse dinheiro dele, então é muito importante tomar conhecimento disso
0: legal Tá explicado, infelizmente a gente já está indo aí para o final do nosso papo, e o pessoal que está nos ouvindo pode estar se preocupando, pode estar se perguntando, pô, o que. que... Né? A gente falou bastante, conjecturou muito, porque de fato ainda é, não existem é, o sistema ainda não está disponível, né? o que o Banco Central é, comunicou é que no dia 14 ele vai fazer um comunicado, uma consulta, ou talvez até já liberar esse, esse sistema. E sabemos também que quando essa informação veio à tona, colocamos luz é, nesse fato da existência desse dinheiro caiu lá o sistema do Banco Central e provavelmente vai acontecer algo parecido. né? De novo, exercitando aqui um pouco da, da futurologia, um pouco da mãe de Iná, mesmo você tendo declarado que não é a tua especialidade, mas o que, que você acha que, que vai vir aí dia 14? Será que o sistema já está pronto ou vai ser só uma consulta pública sobre né, o, o que vai ser feito, como vai ser feito? Você tem alguma noção para acalmar os corações e os bolsos aflitos aí da nossa audiência?
1: Eu acho talvez que, assim, é, é exatamente. Eu acho que a coisa aconteceu que eles não esperavam que isso ia dar tanta repercussão. Sim. É, e eu acho que dia 14 eles vão ou liberar ou falar ah, data tem que se libera o sistema. Eu duvido muito, tá? Que eles vão dar orientações maiores do que essa. Por exemplo, falar o que acontece com o dinheiro depois de tanto período. Agora, pode ser que a minha futurologia esteja errada, tá? é. <risos> É, pode ser que minha futura esteja errada, o que eu tinha ouvido aí de, de conversas é que eles não estavam pensando em nada disso, né? pode ser que...
0: É, provavelmente como o tema ganhou muita visibilidade, talvez haja aí algum tipo de, de complemento né, do processo de comunicação dele, mas eu confesso e concordo também que eu acreditava que ia ser só uma liberação e quem chegar lá chegou e boa sorte, formalmente esse, esse procedimento já existe, né só foi colocado um pouco mais de, de facilidade no processo de acesso a ele, né? É, é, é isso. É isso aí, então é, descobrimos que isso aí, que, que temos um sistema de valores a receber aí disponível em breve pelo Banco Central, falamos aqui com o doutor Caio, que nos deu uma luz, se você é advogado, é de uma procuradoria, é de uma empresa, já entendeu mais ou menos o que vem por aí e, e oportunidades que você eventualmente pode aproveitar. E se você é um, 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 uma pessoa que acredita que possa ter é, algum valor a receber, é, logicamente consulte o sistema a partir do momento que ele estiver disponível, mas atente-se também aí, a, sempre que possível, buscar o apoio de um profissional da área jurídica, um advogado na sua região, porque este é o tipo de, de momento, né eu ouvi, eu, ontem eu gravei um outro podcast aqui e um colega falou que ah, médico, advogado, a gente sempre tem que ter um de confiança, e é verdade, a gente tem que estar sempre é, preparado para eventualidades e, e, e se preparando para não ter surpresas, então talvez esse seja um momento de conversar com o um advogado, ver se não tem outras oportunidades aí na sua carreira, na sua vida, na sua família, para que você ou é, é, se prepare para ganhar mais dinheiro ou perca menos, tal, uma, talvez seja um momento de se aproximar aí de uma figura jurídica positiva para você e para sua realidade. Bom, só posso agradecer então, doutor Caio, muito obrigado aí por ter ter abrilhantado aí a nossa conversa com a nossa audiência, ter compartilhado conosco aí um pouco do seu conhecimento sobre esse tema, considerando a sua especialidade, não tenho dúvida que eu vou lhe chamar de novo aqui pra gente conversar sobre outros temas, então vou deixar aqui aberta a palavra para você se despedir da audiência, e claro, é, deixar também, caso você queira, os seus, seus dados de contato, a melhor forma de entrar em contato com você, para quem quiser tirar alguma dúvida, conversar sobre algum tema relacionado, até fazer contato é, comercial com você. Muito
1: obrigado, viu? Obrigado, Thiago. Prazer foi tudo meu. Fico à disposição para a gente conversar sobre outras questões. A gente que é da área do direito civil, a Carla que transita bem, né? A gente tem pelo menos aí seis matérias para para bater papo. Ah, então, vamos lá. Meus contatos, é, o meu e-mail é crp.marano.advogados.com.br. Tem o Instagram também. O Instagram, é um lugar onde eu Onde eu posto bastante coisa, público, né? Legal. Caio R. Pires. Show. Arroba, né? Caio R. Pires, que também tá lá, bastante coisa.
0: Eu vou colocar todos os, esses endereços aí de contato na descrição do nosso episódio aqui, para que você tenha a facilidade aí de encontrar o Dr. Caio. Então, Dr. Caio, em meu nome, em nome da audiência, muito obrigado aí por ter... Ter estado aqui conosco compartilhando seu conhecimento e, claro, um agradecimento especial aí aos entusiastas da inteligência jurídica que nos acompanharam até aqui, até o final de mais um episódio do Juriscast. Não posso deixar de agradecer também, logicamente, o curso de Direito da Univille, que apoia o Juriscast, apoia essas discussões jurídicas de qualidade. Esse curso que já tem mais de 25 anos de história, o selo OAB recomenda. E claro que você também pode conhecer o curso acessando univille.br direito, tá bom? Antes da gente se despedir... Em definitiva, eu quero pedir para você, então, lembrar, separar aí dois minutinhos da sua vida para curtir esse episódio, compartilhar esse episódio, botar as estrelinhas lá e me contar o que você achou e que outros temas você quer ouvir aqui no Juriscast. E, claro, se você quiser ver a gente, passa lá no YouTube que também vê os nossos rostinhos. Um obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui, até o final de mais um episódio. E nos falamos e nos ouvimos no próximo episódio, então, do Juriscast, o seu podcast jurídico. Até mais e tchau!